I urge everyone to find closure and to let the healing begin. Welkom bij Europa Mania. Voordat Brussel een winterslaapje gaat doen, stuitert de Europese politiek nog even rond alsof het een kleinkind is dat te veel suiker heeft gegeten. Met de Britse verkiezingen die de deur openen naar een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Maar ja, ook wellicht weer een vertrek van de Schotten en de Noord-Ieren uit het Verenigd Koninkrijk. En de European Green Deal is gelanceerd, maar heeft moeite om de dampkring te doorbreken. Welke grote obstakels gaat klimaatkoning Frans Timmermans op zijn weg vinden? In ieder geval zal er meer met de trein gereisd moeten worden volgens Timmermans. Correspondent Ria Katz probeert alvast het goede voorbeeld te geven... en pakt de trein van Brussel naar Straatsburg. We gaan daar eens bellen terwijl ze in de trein zit. Maar we beginnen vandaag in Spanje. Niet op de klimaattop in Madrid die vrij dramatisch is verlopen. Daarover straks meer. Maar bij de vorming van een nieuwe regering. En na vier verkiezingen in vier jaar hangt het weer allemaal samen met de Catalaanse kwestie. Ik ben Jesse Pinser van BNR Nieuwsradio. Handeerk Hekking ben ik van het Financieel Dagblad Europa Verslaggever. Handeerk, die Spaanse verkiezingen die hebben we nu meer dan een maand geleden gehad. Toen kregen we de, de grote knuffelpartij tussen Sanchez en Podemos leider Iglesias. Maar ja, daarmee had je nog niet een levensvatbare regering in Madrid zitten. Nee, na die knuffelpartij hebben we er eigenlijk behoorlijk weinig van, van gehoord meer. Er wordt gepraat, continu eigenlijk. Maar ja... Het feit blijft gewoon dat, ja, wil je een levensvatbare regering hebben... dan heb je gewoon de steun nodig van uh, onder andere de Catalaanse nationalisten, ERC. En die lijken dat wel te willen gaan doen, toch? Ja, ja, ja. maar tegelijkertijd hebben ze ook een, een soort houding van... in slecht Nederlands playing hard to get. Dus ze willen eigenlijk maximale concessies van premier Pedro Sanchez... van de Socialistische Partij. Uh, die moet zoveel mogelijk toezeggingen doen over... misschien dat er ook nog een keertje een referendum komt... over onafhankelijkheid in Catalonië. Ja, en wat niet meehelpt is dat ook ERC-leider Junqueras nog steeds in de gevangenis zit. Uh, er is dus met andere woorden sprake van een enorme ja, eigen dynamiek in Catalonië... die nog steeds eigenlijk uh, de vorming van een regering in Spanje gijzelt, zou je kunnen zeggen. Het is een beetje de, de DOP van uh, Spanje aan het worden. Hè? De Noord-Ieren die, uh, wisten te bepalen wat uh, Theresa May wel en niet mocht doen. Maar nu krijg je zo'n situatie met de, met de Catalanen. Ja, van tevoren werd ingeschat dat die ERC net even wat makkelijker zou zijn... Uh, dan uh, de partij van Carles Puigdemont. De PDKAT, die is echt de nee-partij. Die wil eigenlijk helemaal niet meer bewegen. Die hebben trouwens ook gewoon de verkiezingen minder goed gedaan. De ERC was de grote winnaar van de verkiezingen, zou je kunnen zeggen, in, in november. Het probleem is een beetje dat ja, die ERC... Daar werd wel van gedacht dat ze iets schappelijker, iets zeg maar, flexibeler zouden zijn. Maar tegelijkertijd... Ja, kunnen ze ook niet te snel hun huid verkopen. Want het zou een sell-out, eh, om wederom een slecht Nederlands te zeggen... kunnen zijn voor de Catalaanse kiezer. Ja, je noemde ook uh, Puigdemont al even. Dat is uh, dan de Catalaan die in uh, Waterloo woont, in uh, België. Die krijgt, het is op dit moment begin van de middag op uh, maandag... en die krijgt wellicht later vandaag al te horen... of die ook in België mag blijven. Want het is al meerdere keren geprobeerd vanuit uh, Madrid... om een Europees arrestatiebevel uh, nou ja, uit te voeren. Dat lukt dan nog wel, maar dan moeten ook die Belgische rechters er nog mee akkoord gaan. Nou, dat is precies waar ze zich over gaan buigen. Speelt dat nou nog mee? Ik bedoel, het is niet echt de partij die de coalitie in Madrid aan de meerderheid hoeft te helpen. Maar ja, het gaat wel weer allemaal over de Catalaanse kwestie. Dus ja. dat zal toch elkaar wel weer beïnvloeden dan? 
Ja, ik denk dat op het moment dat Puigdemont inderdaad uh, zou worden uitgewezen door België naar, uh, naar Spanje. En dan wordt hij natuurlijk aangehouden met het hele zeg maar, publicitaire feest dat daarbij hoort. Dat dat natuurlijk een enorme consequentie heeft voor de manier waarop het publieke debat in Catalonië en in Spanje verloopt over Catalonië. En dat denk dat je kan verwachten op het moment dat Puigdemont in Spanje terug is... dat er van enige schappelijkheid van de ERC vooralsnog richting de regering niet veel te verwachten is. Dat kunnen ze zich wederom vanuit het oogpunt van de kiezer niet voorloven op dat moment. En dan heb je nog andere rechters in Luxemburg? Want die mogen zich ook weer hiermee gaan bemoeien. Want dat is natuurlijk ook het pikante hieraan. Dat die Junqueras, die in de gevangenis zit in Spanje... maar ook Puigdemont, die zijn allebei gekozen tot Europarlementariër. En de vraag die ze dan in Luxemburg vooral moeten beantwoorden is... of Europarlementariër parlementariërs überhaupt wel vervolgd kunnen worden. Ja, donderdag is eigenlijk de dag waarop blijkt dat uh, de Mond als hij al uitgewezen wordt uh, als Europarlementariër dan uh, vervolgd kan worden in Spanje. Het grappige is natuurlijk dat er wel degelijk zo is dat de onschendbaarheid van Europarlementariërs opgeven kan worden, maar het is altijd een zaak van lange adem. Dat moet het parlement moet je, zelf doen ook dan? Hè? Moet het parlement zelf doen en dan moet je ook echt wel zeg maar, een grootschalige greep in de kassa hebben gedaan van iemand. In Spanje zouden ze misschien zeggen dat de Mond dat gedaan heeft hè, met het organiseren van dat illegale referendum. Dat als overheidsgeld gestoken in iets dat eigenlijk niet mocht... van het Hoge Rechtshof in Spanje. Maar je moet het echt heel bond maken... wil je je onschendbaarheid verliezen. Ja, dus voor Puigdemont is eigenlijk de uitspraak die donderdag komt... misschien nog wel belangrijker. Want in België kan je volgens mij nog een keer in beroep. Weet je wel. Dus dat gaat ook nog wel even duren. Ze gaan hem niet uh, uh, later vandaag ineens op het vliegtuig... naar uh, Madrid zetten, uh, linea recta. Dus hij zal ook gespannen kijken... wat er met zijn uh, oud-politieke collega Junqueras ge- gebeurt... als Europarlementariër en hoe de rechters in Luxemburg daarover denken. Ja, klopt. Ondertussen is er ook iets heel interessants aan de gang in Madrid zelf. Uh, ze kijken inderdaad uiteraard ook daar naar de uitspraken van het Europese Hof. Maar ondertussen begrijpen ze ook wel uh, de middenpartijen, tussen aanhalingstekens in Spanje, dat misschien het ook wel goed is om gewoon toch met elkaar in gesprek te blijven. Toevallig vandaag, maandag dus, heeft een gesprek plaats tussen uh, de liberale Ciudadanos met Pedro Sanchez. En toevallig heeft uh, ja, op dit moment het boegbeeld hè, van, van die partij, want de grote leider Ribera is teruggetreden vanwege het rampzalige verlies van die partij bij de verkiezingen. Maar Ines Arimadas heeft een interview gegeven in El Mundo, een conservatieve krant, waarin ze zegt van nou, Pedro Sanchez hoeft alleen nog maar te tekenen bij het kruisje en dan hebben wij grote gematigde middencoalitie in Spanje. En waar ziet hij dan uit? Die ziet eruit dat als op het moment dat Pedro Sanchez zijn boezemvriend, zijn omarmingsvriend uh, Iglesias. Iglesias maar... Uh, als hij die eens loslaat? Ja, ja, loslaat of eigenlijk verraadt. Als Iglesias nou wordt gedumpt door Sanchez, dan zou de Ciudadanos best bereid zijn om samen met de Partido Popular, normaal ter de politieke aardsvijand van de Socialistische Partij, om dan een coalitie van de gematigden in Spanje te vormen. 221 zetels. Een soort groco, maar dan op zijn Spaans. Ja, klopt. El Gordo. En nou heeft Casado, de baas van de Partido Bobelar, wel gezegd... van ja, ik wil eigenlijk niks te maken hebben met de socialistische premier... of een, ja, geen deel uitmaken van een kabinet dat wordt bestuurd door, door Pedro Sanchez. Maar, zegt die Ines Aramadas, op het moment dat wij Iglesias de deur uit hebben gewerkt... dus geen populisme meer in de regering... dan vindt Pablo Casado van de Partido Bobelar dat zo'n aanlokkelijk ja, vooruitzicht... dat die Sanchez zal 
omarmen misschien wel. Ja, en dat is hetzelfde Sudadaan als die zo moeilijk deed... bij de eerdere vorming van een regering... waardoor er nieuwe verkiezingen nodig waren. Maar nu is er toch een soort angst voor het grote linkse blok in, in Spanje. Het zou ook wel een van de meest linkse regeringen in Europa worden... als het allemaal lukt met wat Catalaanse steun... en dan Podemos met de sociaaldemocraten van Sanchez. Heb je Portugal nog? Nee, Griekenland inmiddels niet meer. Dat, nee. Daar zit gewoon de centrumpartij nu. Nou, ja. Nee, maar je, ja, wat dat betreft is natuurlijk de vloek van uh, journalisten... is dat ze een uitstekend geheugen hebben, zoals jij net uh, demonstreerde. Het was inderdaad, tot voor, tijdens de verkiezingscampagne... werd Sanchez de continu van beschuldigd dat hij heulde met de Catalaanse nationalisten. En dan moest hij toch, moest hij toch geen zaken mee doen. Vervolgens probeerde hij dan zaken te doen met uh, extreem links... met radicaal links, met Iglesias. Is het weer niet goed? En nu zegt hij zelf, de Ciudadanos, van... nou weet je, kom maar gewoon bij ons... Nou, laten we naar het andere land gaan waar ze toch worstelen met uh, regio's die uh, het land wellicht willen verlaten. Parliament that is paralyzed, blocked, generally incapable of digestive function as an anaconda that has swallowed a tap here. En normaal verwelkomen we onze eerste kwestie, Connor Klerks. Maar Connor is de verkiezingsweek niet helemaal ongeschonden doorgekomen. En die ligt uh, ja, de zetelverdeling toch nog een beetje te verwerken. En dat doet hij uh, enigszins uh, ziek op de bank. Dus helaas moeten we het uh, zonder hem doen. Ik urge everyone to find closure and to let the healing begin. Eigenlijk hadden we het moeten kunnen voorspellen, deze, deze uitslag. Het zat er wel een beetje in. Corbyn heeft natuurlijk een rampzalige campagne gevoerd. De man heeft natuurlijk ook eigenlijk een iets te vroege campagne voor de kerstman gevoerd. Deelde overal geld uit. Maar uiteindelijk was denk ik het grootste probleem voor hem... dat hij geen duidelijkheid vertelde over wat hij nou wil gaan doen met die brexit. Want hij zei gewoon van, nou ik ga een nieuwe deal onderhandelen... en dan mogen jullie alsnog stemmen. Maar hij zei nooit precies wat hij nou eigenlijk zelf wilde. Terwijl Johnson met zijn mantra get Brexit done tot vervelend toe. Ja, volgens mij zei het in elke bijzin, zei hij dat van, van elk woord dat hij bijna bij uitsprak. Kwam hij met get Brexit done. En, en dat uh, werkte. Dat werkte gigantisch. Weet je, uh, ik, ik, ik zag die uitslag binnenkomen. Ik stond op straat in Londen naar binnen te kijken in een, een kroeg die helemaal stampvol was. Een kroeg waar dan mensen die politiek geïnteresseerd zijn allemaal naartoe waren gekomen. En toen had ik inderdaad ook zoiets van ja, ja natuurlijk. Weet je, als ik kijk naar wat ik uh, gehoord heb van mensen. Als je gewoon in Groot-Brittannië bent, in Noord-Ierland onlangs nog geweest. Maar ook, ook al een jaar geleden in Birmingham. Weet je, die, die vermoeidheid over die... Brexit en desinteresse en laat het maar vooral voorbij zijn. Ja, en dan snap je wel dat zo'n slogan, get Brexit done, dat dat eigenlijk iedereen toch een beetje in het hart raakt. Hoewel iedereen, het is wel Groot-Brittannië, kies de strikte stelsel. Je moet niet gaan tellen wat, uh, wat nou eigenlijk de uitkomst is, want dan denk je toch, ja, wat nou meerderheid voor de, voor de conservatieven? Ik heb, ik heb het toch nog even op een rijtje gezet. Conservatieven, 13,8 miljoen stemmen. Labour 10,2. Nou oké, okay, dat is een redelijk duidelijk verschil. Maar als je dan de Lib Dems erbij optelt, 3,6 miljoen... dan kom je eigenlijk gewoon op een gelijk spel. Sterker nog, als je echt goed doorrekent... dan blijkt dat de Lib Dems samen met Labour... nog bijna 50.000 stemmen meer 
hebben gekregen. Maar ja, dat uh, zegt helemaal niks in een kiesdistricten stelsel... waar uh, de winner takes all uh, geldt. Dan. En heb je bij het Telram dan de Brexit Party ook meegenomen? De 600.000 stemmen? Ja, die zouden je... Uh, ja, nee, dan is het toch weer een kleine overwinning voor... Uh, maar dan moet je en, de en groene weer meenemen. Hm? De groene stemmen, 800.000, waren ook tegen Brexit. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een totaal verdeeld land. En je kan natuurlijk ook weer niet zeggen... dat Labour nou de partij is geweest die geen Brexit wilde. Nee. Dus, uh, nou ja, goed, misschien moeten we deze hele rekenkunde constructie, maar gewoon gelijk de prullenbak in, in gooien. En, de Schotse nationalisten. Ja, ja dat, dat wordt wel een ding, hè? Ja. Nee, ik denk dat als je kijkt, zeg maar, als je de exercitie doet... dan zie je dat 52, ruim 52% van de kiezers heeft uiteindelijk gestemd... op een partij die ofwel tegen Brexit is... dan wel een andere deal wilde en daar nog een keer over wilde stemmen. Of de uiterst ambivalent over was. Ja, maar tegelijkertijd... Ja, het is uiteindelijk... het is denk ik wat je met de intro ook goed zei... Uh, van ja... Het gaat over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Maar gaat het ook niet eigenlijk over het vertrek van Schotland uit het Verenigd Koninkrijk? Ja, dus eigenlijk de, de muur van Hadrianus die, die staat weer stevig op de grond daar. Dat is echt een, echt een muur geworden. Als je naar de, de kleurtjes van de, de kaart kijkt waar iedereen gewonnen heeft. Alles boven die muur is ongeveer gewonnen door de Schotse nationalisten. Er is wel een verschil. Tot op heden heeft Johnson anders dan David Cameron vijf, zes jaar geleden... categoraal geweigerd om ook maar eigenlijk één keer te spreken... over de mogelijkheid van een referendum, een nieuw referendum in Schotland... over onafhankelijkheid. Maar gezien wat jij beschrijft, het uh, tafereel ten noorden van de muur van Hadrianus... er is trouwens nog een tweede muur, wist je dat? Ja, die, die ligt ergens halverwege Schotland, toch? Ja. Hoe heet die ook weer? Ja, volgens mij is dat de muur van Antoninus. Ja. Maar die is wel heel kort en heel klein. En eigenlijk ook niet met steen opgericht, maar alleen maar met, met plaggen. Dus vandaar dat er ook amper wat van te zien is. Terwijl de muur van Hadrianus was natuurlijk gewoon... Ja, de tweede op... muur heeft ook electoraal niet heel veel impact gehad, moeten we constateren. Nee, in dit geval is gewoon, hebben de, de pikten moeiteloos kunnen nemen. <laughs> hey, um, en dan Noord-Ierland, daar zie je dat... Uh, er meer zetels zijn gegaan naar de nationalisten. En nationalisten in de Noord-Ierse context... dat zijn de mensen die eigenlijk zich willen aansluiten bij de Republiek Ierland. Dus dat het eiland uh, echt uh, los gaat staan van uh, het Verenigd Koninkrijk... en niet alleen geografisch. Dus ook daar zie je toch dat daar wel een verschuiving is. Ik denk niet dat daar nou ineens uh, binnen no time een uh, referendum... of wat dan ook gaat plaatsvinden. Ook het simpele feit dat er geen zittende deelregering in de regio is... als Sinds 2017 volgens mij. 2017, ja. ja. Dat proberen ze nu wel weer vlot te trekken. Maar ze, zolang ze ruzie blijven maken over of de na- straatnaambordjes... wel of niet in het Iers uh, geschreven mogen worden... Ze zit daar niet echt veel uh, progressie in volgens mij. Maar jij, jij bent uh, zeg maar, natuurlijk een kenner van Noord-Ierland. Niet alleen van de keuken, zoals je vorige week demonstreerde... maar ook gewoon <laughs> van de politieke verhouding. De voorman van de DUP, zeg maar, de, eigenlijk de unionisten in Noord-Ierland. Meneer Dots. Meneer Dots, die is gewoon keihard zijn, uh, zijn zetel verloren. En dat is in een, in een district dat eigenlijk... Ja, sinds 1935 geloof ik of zoiets. Dus er zijn Labour... Belfast, hè? Ja, precies. Er zijn Labour-mensen die... Uh, hoe heet het? Sinds, uh, sinds het Pleistoceen, zeg maar... Districten stemden altijd Labour. En die hebben dat nu verloren van de conservatieven. In Noord-Belfast dus is dus eigenlijk hetzelfde gebeurd. Wel een hele uh, spannende strijd was dat... omdat het zo gaat ook over de geschiedenis... van dat deel van het Verenigd Koninkrijk. Want hij nam het op tegen uh, Mr. Finnegan. En hij is de zoon van een advocaat die in, even kijken, 89 vermoord is door de paramilitairen, dus van de, de unionist kant. Dat gebeurde voor de ogen van 
toen nog uh, het kleine kind. En die nam de strijd op. Dus dat was een, uh, ja, een, een vrij felle strijd. Die die dus gewonnen heeft. Dus Sinn Féin weer een zeteltje erbij uh, uh, daar. Ja, het was ook een krachtig uh, statement. Denk dat de man ging samen met zijn moeder stemmen. En, en, dat weten we dus. Ik, ik liep daarover. Uh, um, dat is de, de, de straat in West... Belfast, waar, nee, daar heb je nog de, de Peace Walls, zeg maar, die de, de verschillende gemeenschappen van elkaar scheiden. En daar zag je ook posters van uh, dus de tegenstanders van uh, Finnick Heen. En die hadden, nee, dat stond echt van, la, zorg dat deze, nee, er stond nog net niet moordenaars, maar dat soort uh, suggesties zaten er wel in. Zorg dat die niet gaan winnen. Dat uh, was geen uh, hele prettige verkiezingsstrijd die daar is geweest. Um, even de blik naar voren, want je noemt de schotten, weet je, dat uh, Johnson geen referendum aan ze wil geven. Maar goed, dat was natuurlijk voor de verkiezingen. Dan moet je toch lekker stevig erin. Hij klonk toch wel, en dat was uh, de volgende ochtend na de verkiezingen... toen hij voor Downing Street stond, toen klonk hij toch al een stuk milder dan tijdens de campagne. En dan wil ik ook to those who did not vote for us or for me... and who wanted and perhaps still want to remain in the EU. And I want you to know that we in this one nation conservative government will never ignore your good and positive feelings of warmth and sympathy towards the other nations of Europe. Because now is the moment, precisely as we leave the EU, to let those natural feelings find renewed expression in building a new partnership, which is one of the great projects for next year. Boris Johnson, de bruggebouwer. Ja, ik uh, denk dat de Europamania, of eigenlijk hij niet huismannen wordt voor Europese broederschap, uh, Boris Johnson in 2019 niet meer kan ontgaan. En dan krijgt hij waarschijnlijk krijgt hij hem in 2020 weer, toch? Ja, maar dat, dat hangt er wel vanaf wat hij met die schotten gaat doen, natuurlijk. Ja. Hm. Maar um, commissievoorzitter uh, Ursula von der Leyen, die. Uh, heeft na de verkiezingen gezegd. Our goal is we aim up to zero tariffs, zero quota, zero dumping. Dat is feitelijk een manier van zeggen we willen een hele goede handelsrelatie, maar je moet wel onze regels dan blijven volgen, toch? Ja. Ja, wat dat betreft begint het je, 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 alles in deze hele strijd rond Brexit werd op een gegeven moment een cliché, maar een van die clichés die gewoon waar, zoals clichés vaak waar zijn is natuurlijk gewoon dat het spel nu pas echt gaat beginnen. In feite was de, de overgangsdeal die er, die er nu ligt... en die gaat gelden vanaf 31 januari... was maar kinderspel met, in vergelijking met wat ja, de toekomstige handelsrelatie... die we nu moeten gaan definiëren. En dat wordt dan natuurlijk een enorme strijd. In de eerste plaats omdat Boris Johnson natuurlijk zelf heeft gezegd... dat hij die hele deal gewoon in 2020 al wil, wil hebben afgerond. Ja, elf maanden tijd heb je dan. Ja, dat kan. Alles kan, maar dan moet je wel tekenen bij het kruisje. Ja, maar ik uh, was bij een, een spreekbeurt op de ochtend na de verkiezingen van uh, Charles Grant. Een, van een, een, een denktank, oud-journalist, was de chef van de Economist in Brussel, als ik me niet vergis. Ten tijde van Boris Johnson. Maar dat uh, terzijde. En die zou, ja, weet je, dat elf maanden, ja, dat kan. Maar wat ze dan in Brussel doen is waarschijnlijk ergens uit een kastje het handelsakkoord met Canada pakken. En dan overal waar Canada staat, dan maken ze het Verenigd Koninkrijk van. En dan uh, mag je tekenen. Maar dat betekent eigenlijk ook dat je dus heel veel van die Europese regels... wel 
zal moeten respecteren. En dat is natuurlijk iedere keer uh, het lastig geweest. Maar Boris Johnson heeft nu een meerderheid... waarbij hij misschien die radicale brexiteers zou kunnen negeren. En als je een beetje zo naar nou, wat we net lieten horen... Weet je, als hij echt wil, en het is meer een pragmaticus dan een ideoloog volgens mij, Boris Johnson... dan zou die wat meer naar Europa kunnen toeschuiven en iets meer regels kunnen overnemen, maar ik bedoel, dit is eventjes dat ik uh, mijn vrolijke optimistische hoedje heb opgezet. Uh, ja, dat moet is ik ook hartverwarmend op deze gure en sombere dag dat iemand ze maar zijn optimistische hoedje opzet. Wat ik nog ga het doen in de elf maanden. Let's ja. get it done. <laughs> ja, let's get trade deal done. Uh, ik dacht wel bij mezelf, maar dat weet ik eigenlijk nog niet zo heel goed. Uh, wat ik me wel afvroeg is op een gegeven moment van, stel je voor dat onze hè, tussen aanhalingstekens de onderhandelaars op het continent. Uh, met Boris Johnson inderdaad een fantastische handelsdeal weten te bereiken in die korte tijd. Hoe zit het dan eigenlijk aan onze kant met ratificatie? Weet jij dat? Nou, ja, dat hangt er vanaf wat daarin staat natuurlijk. Kijk, in, in ieder geval het Europees parlement zal zich daarover uit moeten spreken. Kijk, als je daar allemaal controversiële rechtbankjes... die voor bedrijven uitspraken moeten gaan doen, instopt... dan betekent het dat alle parlementen... dus ook Wallonië en Vlaanderen, Nederlands parlement... zich daar ook over uit moeten uh, gaan spreken. Maar dat is natuurlijk precies het puntje... wat ze in dat Canada-akkoord eruit gehaald hebben... om niet door die hele cyclus uh, te gaan. Dus ja. Ja, je zal allemaal hele creatieve shortcuts moeten bedenken... om het binnen elf maanden voor elkaar te krijgen. Met misschien ook wel weer... Het risico dat het andere land denkt van... hé, hey, dat uh, gaat eigenlijk nog best makkelijk. Er is best wel wat te krijgen in Brussel. Weet je, wat, ja, nee, wat, het moet ook weer niet te makkelijk worden natuurlijk. Nou ja, dat is, dat is een punt. Maar tegelijkertijd, dat, misschien is er nog wat te krijgen... is natuurlijk ook een, een factor die mee gaat spelen... in de systematiek bij het onderhandelen. Uh, ja, we hebben zeg maar, het woord vis nog niet genoemd. Uh, ja... Als de Franse vissers, en onze vissers trouwens ook... als die onvoldoende ruimte krijgen om te vissen... Deense vissers overigens ook... als die onvoldoende ruimte krijgen om hun ding te doen in Britse wateren... dan hebben wij gewoon, ook al is dat voor de Nederlandse economie... bijvoorbeeld niet zo'n hele grote bedrijfstak... het is toch politiek relevant genoeg om een probleem uh, ja, voor te stellen. Dat geldt ook voor een hele hoop andere dingen. Uh, en ja, als je zegt van ja, god, we pakken het Canadese handelsakkoord uit de kast en we, verwa- hey, we doen even ctrl, uh, ctrl F, uh, ctrl shift, bla die bla. Dan komt het allemaal goed uh, misschien. Maar tegelijkertijd, uh, je, je ziet hoe het handelsakkoord met Canada wordt, hoe dat plotseling in Nederland een probleem is geworden. Ja, want dat loopt eigenlijk ook nog steeds. Hè? Ja, er is maar één politicus op het continent die hoeft te zeggen van ja, dat Britse vlees dat voldoet wel aan allerlei Britse keuringseisen. En die zijn er misschien wel nog een klein beetje geharmoniseerd met die van Europa. Maar zou het toch niet zo kunnen zijn dat die Britten toch een beetje de hand ermee lichten? En ik wil daar toch meer zekerheid over. Moeten we daar niet gewoon nog eens een keertje goed naar kijken en extra garanties eisen en bla die bla. En zo zijn we dan in 2027 en hebben we misschien nog geen goede deal voor de toekomst. En dan was ik dus even zo vrolijk over dat de brexit ja, maar gewoon er zou zijn... en dat het geregeld zou worden. En jij trapte al dat optimisme gewoon zo de grond in. Je moet gewoon realistisch zijn. Ik denk terug aan verkiezingsavond dat ik in Camden in een kroeg binnenliep... daar een, een trapje omhoog ging en daar was een soort klein woonkamertje... en daar zaten de Brexit Creatives. Dat zijn gewoon linkse radicale kunstenaars uit Camden, Hippenwijk in Londen. En die waren daar met z'n twintigen bijeengekomen om liedjes te zingen... over hoe geweldig Engeland wel niet is. En om te zien hoe eindelijk die Brexit er zou komen. Het was ook een verjaardagsfeestje, er was nog taart en al die feestelijkheid die, die, die verdwijnt uit zicht nu ik jou zo hoor. Ja. 
Van Derk, vorige week hadden we het over de European Green Deal. Inmiddels is deze ja, routekaart neergelegd. Het eindpunt is duidelijk. Netto geen uitzoot van broeikasgassen in 2050. Maar de route daarnaar toe, dat is toch wel nu al behoorlijk dolhof aan het worden, niet? Ja, het is gewoon uh, zoals gebruikelijk... Uh, ja. Voor Europese besluitvorming geldt altijd de echte nachtprocessie. Hè? Dus dat is zeg maar een soort processie waar je twee stapjes vooruit doet en dan weer een stapje terug. Uh, dan kom je wel vooruit, maar niet zo heel erg snel. Nou, daar geldt dit 100% voor. Al was het alleen al over het uh, enorme aantal uren dat, uh, dat de regeringsleiders donderdagnacht nodig hadden om er, ergens te komen. En dan, toen ja, want dat was de hoop, hè? dat uh, dan ja. op de Europese top de, in ieder geval de staatshoofd, de regeringsleiders allemaal hun krabbel eronder zouden zetten en het uh, in ieder geval met dat einddoel eens uh, zouden worden. Ja, en dat leidde tot een akkoord. We have reached an agreement on climate change. Jean-Michel, de voorzitter van de Europese Raad, die was daar heel duidelijk over. Er is een akkoord. Er is een akkoord. Ja, dus ja. Daar, wie zijn wij dan om daaraan te twijfelen? Ja, ik bedoel, als, als Jean-Michel het zegt, ik bedoel, ja, eerlijke echtbert van de Europese politiek, ik bedoel, er is een akkoord. No, it is a very important decision we, we, we take today because we, we, we consider this uh, uh, climate neutrality by 2050 is our common goal. But at the same time, it's, it's correct that for one member state at this stage, it's not possible to, to commit to implement ja. uh, this objective. Dat ging goed totdat je zeg maar een paar perszaaltjes verderop even ging kijken en daar uh, de heer Morajewski tegenkwam, de premier van Polen, want die zei... ja, dat is nou leuk, we hebben voor elkaar gekregen... dat wij niet mee hoeven te doen aan die doelstelling. Wij, ja, als wij eens klimaatneutraal zijn in 2070 of zo... dan is dat prima. Ja, maar er is gewoon een akkoord. Ik vind dat echt zo cynische journalistiek... om steeds maar gewoon te zeggen dat de mensen zijn die wat anders zeggen. Jesse, kun je dan niet gewoon wat positiever dit gewoon aanvliegen? Het, is okay, gewoon het meest positieve wat ik ervan kan maken... is dat de unanimiteit min 1... dat dat tegenwoordig ook een unaniem besluit is. Er is gewoon een akkoord. We have reached an agreement on climate change. Nee, dit is, dit is surrealisme. Weet je, we hebben een, een Belgische voorzitter, een, een waal nota bene. Ik bedoel, nou, wie komt er ook uit Wallonië? Dat is Magritte. Weet je, dit is gewoon, ceci n'est pas un pip. Ja, ceci n'est pas un accord. Ja, mm. dat is het. Maar het ziet er wel uit als een akkoord. Ja. Het is een akkoord met een asterixje. Maar wat is, wat is nou het probleem van die Polen? Dat is, uit, dat is zeker weer de kolen. 80% van de energie die ze daar nog uithalen. Ja, alles draait uiteindelijk altijd om geld en om kolen. Uh, wat op zich een leuke woordgrap is. Als je weet dat kolen in Duits natuurlijk poen is. Uh, maar ja, goed, ik leg het maar even uit. En, en, en omdat ze eruit knippen. En kolen waren natuurlijk ook de basis van de hele Europese gemeenschap. Ja, Weet je, het is al, alles. Ja, precies. Het is wel mooi. Ja, fantastisch. Inderdaad. Kolen Weet, en geld. Dat is die, dat historisch besef wat er uit Warschau komt dan ja. toch? Hè? Het probleem voor Polen is natuurlijk gewoon dat ze grotendeels afhankelijk zijn van stroom uit kolen. Ze hebben wel een ambitieus programma op tafel liggen voor het bouwen van kerncentrales. Als ik uit mijn hoofd eventjes uh, probeer te citeren, dan zijn het er iets van uh, zes terreinen waar enorme uh, ja, centrales te, uh, moeten verrijzen. Dan heb je het niet over nu of morgen, maar dan heb je het over uh, ja, ongeveer wanneer de brexit-onderhandelingen afgerond zijn. 2034 of 2043 wil ik vanaf zijn. Um, Daarvoor is heel veel geld nodig. Onderschat ook niet dat er in de Poolse mijnbouw nog heel veel mensen werken. Met name in Middenpolen. 
Daar moet je allemaal iets voor verzinnen. Uh, Polen kunnen niet overschakelen op andere vormen van duurzaamheid. Uh, duurzame energiebronnen, uh, wind uh, waait het gewoon alleen aan de kust. Uh, niet in een, het is een enorm land natuurlijk, mm-hmm. zoals je weet ten opzichte van Nederland. Uh, in het midden van het land is windenergie, levert gewoon uh, te weinig op. Uh, ja, de zon die schijnt er in de, zo- in de zomer uitbundig. Het is erg warm enzovoort, maar het is niet Zuid-Europa. Um, ja, dus je moet wat verzinnen. Je moet daar gewoon een zak met geld neerleggen om iets te doen met het feit dat die mensen... Uh, die in de mijnbouw werken of daarvan afhankelijk zijn van die sector... dat die gewoon andere vormen van uh, bedrijvigheid krijgen, andere banen. En je moet er iets voor, je moet iets verzinnen voor die Polen. Uh, als jij tegen ze zegt van nou, als jij zou zeggen van ik heb een idee... Ja, kunnen we niet gewoon Russisch gas importeren naar Polen? Ja, dat is een heel goed punt... Als je gelooft zeg maar, in de vrije gasmarkt... en als je zeg maar, geen slechte relatie en geen slechte ervaring hebt met Rusland... Maar zoals, in Polen Polen zeg, heeft. zoals Polen heeft. Als je dat zegt in Polen, zeggen mensen... van ja, als wij gas kopen in Rusland van Gazprom... zijn we eigenlijk het buitenlandse beleid van het Kremlin aan het financieren. Dus dat gaat mooi niet door. Er was ook eigenlijk best wel veel begrip onder uh, regeringsleiders, staatshoofden... voor de Poolse positie. Ja, dat in ieder geval, uh, soms merk je een soort irritatie. Uh, zeker s'nachts als er dan het afgelopen is, net urenlang zitten onderhandelen, nee, dan nog even de pers te woord staan. En nu was het toch, ja, van, nee, begrijpen. Ze komen van een, een, een andere situatie, een ander startpunt. Dus het is wel begrijpelijk dat ze eerst van de Europese Commissie willen, willen zien... hoe die plannen, met name als het gaat om geld, er echt precies uit gaan zien. En dat is dan ook de uitleg van Jean-Michel. Weet je, van, we gaan er dan in juni nog op terugkomen. Dan weten ze een beetje beter hoe dat zit. Ondertussen zijn we aan het onderhandelen over een meerjarenbegroting. En dan kunnen we ze af en toe misschien nog een beetje onder druk zetten. Dat zei hij niet, dat voeg ik eraan toe. En uh, dan komt het in juni helemaal goed. Dan zetten ze volledig hun handtekening... die daar nu al in potlood onder staat natuurlijk. Want er is, is gewoon, een er is een akkoord. Er is een akkoord. We have reached an agreement on climate change. Maar het gaat inderdaad om geld. En het grappige is natuurlijk uiteindelijk dat je het hebt over van... is het extra geld, dat mechanisme om Polen die in de mijnbouw werken... een nieuwe baan te geven en te voorkomen dat de stroomprijzen ex, uh, exploderen in dat land? Of gaat het bijvoorbeeld uit de Europese begroting? En dan is het geen nieuw geld en dan betaalt Polen dat veel zelf. Ja, of halen ze het uit een potje waar Polen al veel uit krijgt, waar ze dan ineens veel minder uit krijgen en uh, ja. dat soort uh, constructies wat niet uh, wat waarschijnlijk ongeveer het Nederlandse standpunt zal zijn. Ik gok dat dat het Nederlandse standpunt is, maar hè, voor we meer weten, moeten we wel gewoon vaststellen, er is een akkoord. Er is een akkoord. Er is een akkoord. Nou, we hadden het al over de groene ambities, de klimaatambities van de Europese Unie. En dan komt toch keer op keer langs dat het is afgelopen moet zijn met al die korte vluchten in de EU. Want dat moet toch allemaal prima met de trein kunnen. Nou, Ria Katz, correspondent van het Financieel Dagblad, is onderweg met de trein van Brussel naar Straatsburg. En valt het een beetje? Schiet het een beetje op? Nou, het schiet totaal niet op. Uh, ten eerste was het al een grote... Uh... Dan zijn we inmiddels Ria helemaal kwijt. Ik ga daar Nederland. Ik ga het niet naar Nederlands. Nee, Hi. Ja? Ja, ik ben er nog. Zeg nog eens iets? Ik ben net de luchthaven van Frankfurt voorbij en ik ben op weg naar Mannheim. 
Uh, en uiteindelijk in Offenburg moet ik overstappen op de trein naar Straatburg. Het klinkt als een beetje een omslachtige manier om daar te komen als je vanuit Brussel uh, reist. Dat is een ontzettend omslachtige manier om uh, in Straatburg te komen. Er is namelijk ook een rechtstreekse trein Brussel-Straatburg. Die waren allemaal voorgeboekt um, op een paar na. En die kon ik niet meer bestellen omdat de Franse spoorwegen het bedacht hebben dat het handiger is om je ticket zelf aan een Frans loket op te halen. Wat natuurlijk niet kan als je in Brussel woont. Bij de ambassade? Ja, nee, ook niet. Of je kunt ze naar je huis laten opsturen. Maar als je dat op te korte termijn doet, dan gaat dat dus niet. En dan zeggen ze, ja, we kunnen het niet meer op tijd bij je huis krijgen. Dus ja, je moet maar uh, via een andere weg in uh, Straatsburg komen. Dus de service uh, Brussel-Straatsburg is echt heel slecht. Maar gelukkig is de Duitse baan daar dus nog. Ja, maar die heeft inmiddels al 80 minuten vertraging. Dus uh, ook daar uh, sta ik niet helemaal uh, himmelhoog joutend bij, uh, um, bij te reizen. Maar goed. Heb je, heb je een stoeltje? Want alles ik zag. Klimaat, uh, ja, alles voor het klimaat. Heb je een stoeltje? Want ik zag dat uh, klimaatactivist Greta Thunberg uh, ook met de Duitse baan aan het reizen was dit weekend. En dat ze ergens uh, op de grond zat. Ja, ik heb niet gereserveerd. Of tenminste, ik heb geen stoel gereserveerd. Maar ik heb toch uh, alle ruimte. Dus dat is het. Uh, het gunstige, ik kan dus ook gewoon uh, stukjes tikken. Oh. En, uh, en dat, dat... dat wel. En ik, en ik kan met jullie uh, praten. Ja, dat allemaal dingen die niet kunnen in het vliegtuig. En ook niet in de auto, dus uh, dat is het voordeel. Maar ja, het nadeel is dat, uh, dat er toch wel heel veel verdragingen op dit stuk zijn. En het is relatief duur. Het is helaas goedkoper om met de auto te gaan. Heel raar. Dus als de Europese Unie nou echt iets wil doen aan het klimaat, dan zullen ze toch ook de hand in eigen boezem moeten steken. Maar staan er niet in die hele groene deal die daar uh, gepresenteerd is... ook plannen om juist dit nou eens een keer te gaan regelen? Nou ja, er staat wel dat er veel meer vervoer naar het spoor moet vanuit de weg. En veel minder vliegen, veel meer treinen, veel meer over water, et cetera. Maar ja, daar zijn ze natuurlijk van afhankelijk van, uh, voor, van uh, private bedrijven... zoals de NS, de Deutsche Bahn... Uh, in België de MMBF, et cetera. En uh, ja, die werken gewoon heel slecht samen. Dus uh, ze hebben bijvoorbeeld ook sporen die niet op elkaar aansluiten. Uh, ja, maar op. Je kunt ook bij de NS niet uh, Franse treinkaartjes boeken of omgekeerd. Nou begreep ik wel van Han Dirk dat er volgend jaar iets gaat veranderen... en dan kan gewoon de NS alles gaan doen in heel Europa, toch? Ja, nee, klopt. Het is een uh, fantastische... Uh, ja, vanaf volgend jaar is de treinreiziger uh, niet meer uh, zoemtoden betruubt. Uh, zo om Ria zeg maar, uh, er helemaal hoog juichend zeg maar, nog even zeg maar, aan te vullen. Nee, uh, dan is 14 december 2020 de nieuwe dienstregeling. Dan is het voor 2021 is dat de nieuwe dienstregeling. Dan zou technisch gesproken zou het moeten zijn dat elke spoorvervoerder... of potentiële spoorvervoerder een beroep kan doen op de railinfrastructuur van... Elke ja, EU-lidstaat. Dus dat betekent zeg maar, dat ons favoriete uh, vervoersbedrijf... de Slovaakse re- spoorwegen, Jesse... <laughs> dat die volgend jaar kunnen die gewoon gaan, uh, een dienst kunnen, gaan, kunnen ze gaan beginnen... Zeg maar, tussen Rode School en... Uh, nou, dat is niet waar. Ik, sorry, ik moet mezelf corrigeren. Het is niet Rode School. Het is het hoofdrailnet. Dus de lijn Groningen-Schiphol... zou van de Slovaakse spoorwegen kunnen worden. Dus, oh, dan kan ik gewoon... Ze kunnen ook Den Haag, uh, Amsterdam, Amstel dan voor mij gaan doen. Volgens de liberalisering, volgens het uh, vierde uh, Europese spoorwegpakket als ik het goed heb, uh, dan zou dat moeten kunnen. En je kan binnenkort wel weer van Brussel naar Wenen met de nachttrein. Want die Oostenrijkers die zijn al ook druk bezig ja. met allemaal nachttreinen. Ja, dat klopt. En je kunt natuurlijk inmiddels ook naar Londen. Maar het blijft allemaal een beetje houterig. Bijvoorbeeld de trein Amsterdam-Brussel, die ik heel vaak neem... als Nederlander die dan uh, in Brussel woont. 
Ja, daar hebben ze dus, uh, heeft de NS jaren over gedaan om een fatsoenlijk hoge snelheidslijn aan te leggen. Vervolgens uh, loopt er weer vertraging op, omdat België dan, zonder veel overleg, daar twee extra stations tussen zet. Zaventem, de luchthaven, en Noorderkempen. Dus je, je loopt op die manier gelijk alweer aan tegen het feit dat je die, die, die winst die de NS dan boekt, in België weer kwijt bent. Dus het, het, het is, het is, de samenwerking is gewoon heel houterig. En ja, ik ken het pakket van Mandeert, maar ik, ik eerst zien dan geloven inmiddels. Als enthousiast vrijwijzige uh, in theorie, hè? Dankjewel, Ria. Hey, alsjeblieft. Tjus. Goeie reis. Dank je. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Nu hopen dat Ria ook op haar eindbestemming gaat komen. Bedankt voor het luisteren voor nu. En heb je commentaar of wil je een onderwerp voordragen? Doe dat vooral. Stuur dan even een mailtje naar Pinster. Dat is P-I-N-S-T-E-R. Apenstaartje. P-N-R. Tot de volgende keer.